0: Ahora vamos a hablar con nuestro primer invitado del día de hoy, vamos a hablar con Elías Levy, Elías Levi es periodista español, estuvo con nosotros varias veces ya en el programa y ahora se encuentra en línea y con él vamos a hablar un poquito sobre qué es lo que sucedió en Europa, cómo fue la reacción de Europa, no solamente de, de la gente sino también de los medios, también política, ¿eh? Este, a raíz de esta guerra que inició el 7 de octubre y que vimos, como hablábamos ayer con Claudia, un poquito de actitudes cambiantes. Así que lo primero, Elías, Jesse y Johnny te saludan. Agradecerte por estar con nosotros en este momento.
1: Hola, buenas tardes eh, a los dos. Buenas tardes a, a vuestra audiencia también.
2: Elías, bueno, quería empezar preguntándote principalmente por España, que es el país de, del que vos sos. Eh, contanos cómo es la situación allá, cómo fu se fue desarrollando a partir del 7 de octubre.
1: Bueno, la situación aquí es muy parecida a la que a la de cualquier país eh, europeo, diría que también Estados Unidos. Eh, la, la, la presentación de lo que es la guerra de, entre, de, de Israel contra Hamas, pues eh, ha variado a lo largo del de las últimas semanas, eh, en cierta medida, conforme han ido, eh, nos hemos ido alejando de lo que fue la masacre de Hamas en el, en el sur de Israel y han ido creciendo las víctimas eh, palestinas en, en Gaza. Entonces ya sabéis esto cómo funciona. Al principio pues hay, hay un movimiento de solidaridad con Israel, si sí lo hubo, si sí hubo eh, tanto en los medios como en el gobierno, y ahora pues, eh, se empiezan a ver más las imágenes de Gaza y con lo cual la, solidari la solidaridad se va trasladando de, de un campo al otro. Eh, eh, por supuesto que, que, como en otros países europeos, también en España la izquierda es la que más se identifica con los palestinos, la que eh, aquí en España en particular tenemos a tres ministras del partido Podemos, al que todos conocéis, que curiosamente pues, eh, está en el gobierno y eh, a veces se confunde la voz del gobierno de Pedro Sánchez con la voz de lo que es su socio de coalición, que es mucho más pro-palestino y que ha llegado incluso a... A, a pedir que se lleve a Netanyahu al, al Tribunal Penal Internacional, a la Corte Penal Internacional por, por Crímenes de Guerra. Quiere decir que hay que ir diferenciando y hacer una estratificación. Dentro de los medios Pues hay los que están más identificados con Israel, hay otros que están más identificados con los palestinos y básicamente el modelo se repite por toda Europa, creo yo.
2: Elías, eh, contanos, ¿hubo casos de antisemitismo ahí? ¿Hubo eh, vandalización de, de templos, de sinagogas? ¿Hubo alguna alerta de la Asociación de Judíos, la Federación de Comunidades Judías de España, con respecto a cómo comportarse.
1: Sí, por supuesto que, que ha habido actos antisemitas, es una ola que, que afecta en igual manera casi por todos los países, vuelvo a insistir, por todos los países europeos. Aquí en España ya sabes que la comunidad judía es más pequeña que en otros países, sí. por lo cual, como puede ser Alemania, como puede ser el caso de Francia, Inglaterra, con lo cual se nota menos, llama menos la atención, pero desde luego ha habido eh, montones, no, no sabría ni decir el número de tantas que han sido, de manifestaciones pro-palestinas, sobre todo provenientes de sindicatos, provenientes de, provenientes de grupos estudiantiles, eso por un Lado con llamamientos muy duros que a veces el mensaje anti-israelí se confundía con eh, se confunde con el mensaje con un mensaje antisemita. Entonces eh, de, de, de todas estas manifestaciones han salido eh, llamamientos y proclamas eh, que tranquilamente pueden ser consideradas antisemitas. También lo pueden ser consideradas, y lo digo con, eh, con plena conciencia, eh, los mensajes que han trasladado estas tres ministras de, del partido Podemos, entre ellas hay una vicepresidenta del Gobierno y eh, que se llama Yolanda Díaz que mmm, rozan el antisemitismo por no decir están dentro del antisem incurren en antisemitismo y desde luego incitan al antisemitismo. Entonces ha habido, por ejemplo, en una manifestación en una ciudad de, llamada Melilla, que tiene una conocida sí. eh, comunidad judía desde hace muchísimo tiempo, eh, pues eh, han asaltado casi un templo, han intentado asaltar un templo mientras había gente rezando, la policía lo ha impedido. Después en Barcelona pues, han, eh, han asaltado el hotel de, eh, un hotel de propiedad israelí, han cambiado todas las banderas eh, por banderas palestinas, ha habido pintadas, ha habido todo tipo de, en un caso he oído de, de un apedreamiento, que no ha tenido mayores consecuencias, pero desde luego que sí existen esos casos y desde luego se han tomado medidas a nivel comunitario y en coordinación con las autoridades locales para eso, para impedir que se pueda producir cualquier tipo de agresión violenta si vas al Colegio de Madrid vas a ver que hay eh, una guardia montada casi permanentemente de policías y que van eh, fuertemente armados lo cual no es normal en, en, en Madrid, eh, se han reforzado la seguridad en todas las sinagogas, en las tiendas kosher, en, en todo tipo de instalaciones judías.
2: ¿Hubo un repudio por parte del gobierno de estos actos de, de vandalismo?
1: Bueno, no ha habido un repudio claro, he de decir, lo cual, eh, lo cual es de lamentar. Porque, por un lado, el gobierno de Pedro Sánchez ha estado hablando y ha, ha condenado, por supuesto, la masacre perpetrada por Hamas en su momento, el 7 de octubre. Por el otro, también ha llamado a. Bueno, ha reconocido el derecho de Israel a la autodefensa y lo ha hecho poniendo unos límites a que ésta debe proceder de acuerdo al derecho internacional y humanitario y todo eso, ¿no? Mm. Entonces, conforme la escalada haciendo cada vez, se va haciendo cada vez mayor, la, la, el distanciamiento también es un, posi un poquito más de Israel y más cerca de los palestinos, se podría decir. El caso es que la voz del gobierno se ha confundido por esas tres ministras, que, insisto, una de ellas es vicepresidenta del, del gobierno, que parecía que el gobierno, israelí estaba hablando, eh, el gobierno español era el que estaba hablando. Y esto ha generado todo tipo de protestas por parte de la Federación de Comunidades Judías que ha alertado que la situación en España para la comunidad judía y del antisemitismo eh, es la más grave ever, desde siempre. Claro,
0: claro. Elías, eh, te quería preguntar por lo que sucedió en Alemania. Eh, yo entiendo que son imágenes que, que no se veían hace mucho tiempo, imágenes que, que son bastante... Eh, que, que llaman la atención... Eh, ¿Qué es lo que sucedió en Alemania? ¿Esto es producto de cierta radicalización que se dio en los últimos años? ¿Cómo es que volvimos a este antisemitismo tan claro?
1: A ver, yo creo que no, no podemos poner el foco solo en Alemania, sino que estamos hablando de una ola de carácter, diría que casi mundial, porque he estado viendo también lo que ocurre en Estados Unidos, ese fenómeno que se está produciendo dentro de las universidades estadounidenses, y, y tampoco tiene precedente, con lo cual... claro. Tomar esto de forma aislada, como en un país se produce o en otro, es que está todo conectado. No podemos hablar de un solo país, sino de una ola que está afectando a muchísimos países. Hay que entender que la población musulmana o de religión musulmana que vive en Europa ha crecido en los últimos 40 años de forma casi vertiginosa. Bien sean como refugiados, bien sean como inmigrantes, como inmigrantes legales, como inmigrantes ilegales. Pero el caso es que, dependiendo del país, la inmigración ha sido mayor o menor y el peso en la población es mayor o menor. Y en determinados sitios los eh, musulmanes pueden venir de una zona, eh, digamos, más radical o menos radical. Pero yo no yo lo que os instaría es a mirar todo este fenómeno como un fenómeno global. Las autoridades europeas lo tienen muy en cuenta. Por ejemplo, la, la Comisión Europea ha lanzado un estudio en las universidades con círculos judíos, llamando a todos los judíos a todos los estudiantes judíos a denunciar qué es lo que se produce en cada universidad para tener constancia de la gravedad del fenómeno. Todos sabemos que a nivel mundial el antisemitismo se ha disparado en 300, 400, 500 dependiendo del país. Entonces, estaríamos hablando de una ola, como nunca habíamos visto antes, pero bueno, tampoco la guerra que estamos en Israel teniendo en este momento eh, eh, tiene precedentes en mucho tiempo. Eh, yo acabo de venir de Israel, antes de ayer, y, eh, ayer y, eh, y bueno, nunca había visto Israel, un país volcado enteramente en una guerra y, eh, y conmocionado por lo que ha ocurrido. Estamos en circunstancias absolutamente extraordinarias, tanto en Israel, tanto en Oriente Medio, como en Europa, en lo que tiene que ver con el antisemitismo.
2: Elías, lo que pasó en Estados Unidos en las universidades, ¿se, se fue replicando en Europa también? ¿Lo, lo viste eso? Se, ¿Se dijo algo en las universidades europeas?
1: Sí, por supuesto que se está replicando en las universidades europeas y están los organismos de estudiantiles eh, judíos, están... Eh están teniéndolo en cuenta y están eh, mandando eh, advertencias de cómo comportarse, por ejemplo, de quitarse la equipa, de no ir con signos que puedan ser identificativos. Pero, por ejemplo, en el caso en el caso español, por hablarte de este caso particular, eh, es casi imposible saber quién es judío y quién no judía en una universidad. No es que vaya la gente vestida de... Eh, que, que pueda ser identificable claro. como tal, como para que ocurra algo. Desde luego, sí hay gente que, por su apellido, pueda ser conocida y en la que me consta, por ejemplo, un profesor que me dijo que, que sí que había tenido todo tipo de incidencias de gente que hasta ese momento eran sus amigos. Entonces, eh, claro. todo este ímpetu que está teniendo eh, la guerra, tanto a nivel... Eh, eh, tanto a nivel social como a nivel universitario es algo preocupante y que, y que hay que seguirlo muy de cerca, por supuesto. Sí.
0: Elías, eh, te quería preguntar por, por lo que está sucediendo en la respuesta de los medios, en particular por la pelea que hubo casi a nivel personal entre el presidente Israel Herzog y la BBC. Quisiera saber qué, qué reflexión te merece esta, esta situación de la BBC que después hizo una entrevista con Herzog donde aparentemente la pasaron toda cortada y editada también, o sea, ¿no? como que no se termina.
1: Bueno, sí, el, el problema de los medios de comunicación en Europa ya los conocéis, eh, los, los, los problemas, no el problema, los conocéis perfectamente. Pues hay, hay medios que están identificados con eh, lo que es el ala de, de la derecha y otros que están con el ala de la izquierda. O, o de centro hacia la izquierda. Y, por supuesto, que en el ala de la derecha, y hablo por toda Europa, no hablo solo por, eh, por España, eh, por supuesto hay una mayor sensibilidad hacia Israel y todo lo contrario en el ala de centro izquierda o aquellos periódicos que dicen no nosotros estamos en el centro neutros y todo eso. Eh, realmente yo he estado viendo la cobertura. Un, una parte de mi trabajo es, eh, es eh, verificar cómo se, eh, cómo se hace o cómo se transmite lo que es el conflicto palestino-israelí. Y he, he de decir que estoy absolutamente sorprendido por el nivel, no sé ni cómo describirlo, pero desde luego falta de conocimiento de todos los tertulianos, falta de en la descripción, tendenciosidad, unos problemas absolutamente... Eh, los hemos visto, hemos visto, por ejemplo, a la periodista Hanna Beris enfrentándose a un canal con el que trabaja y aclarándole que no está ocurriendo un genocidio a una de las tertulianas en el programa. Hemos visto a, a la teniente alcalde de Jerusalén enfrentándose aquí, por ejemplo, en España a periodistas y diciéndole ustedes están informando eh, de forma errónea. No hay eso. esas cosas que ustedes están diciendo, no las hay. Entonces, por un lado, estaríamos hablando de ignorancia. Por el otro lado, de una tendenciosidad abierta y eh, todo eso crea una imagen eh, parecida a lo que la BBC puede haber estado transmitiendo y que genera un enfrentamiento con eh, no solo entre medios, sino también a veces entre las comunidades judías y los medios, a veces también entre lo que pueda ser la Embajada de Israel y los medios… Y, desde luego, hay algunos medios identificables que son claramente hostiles hacia Israel, con barbaridades, o como, por ejemplo, que Israel está cometiendo un genocidio, por ejemplo, con que eh, hay que llevar al primer ministro eh, de Israel y a los generales y a, todo el, y a todos los que están involucrados en la, en la operación en Gaza eh, a tribunales internacionales. Hay también otros que, sencillamente, pues, eh, desvarían con, con, con eh, una bajeza, a veces, que deja claramente... Eh, el espectador se queda eh, se queda con una imagen de algo que realmente los datos no sustentan esa información. Y algunos, por cierto, se están transmitiendo desde Jerusalén.
0: Claro, te, te, te pregunto la última, por lo menos de, de mi parte. Eh, el tema quiero que hablemos un poquito que me cuentes un poquito cómo funciona el tema político, nosotros habíamos informado que la Unión Europea en su momento se había juntado digamos también para, para hablar sobre una posible demandar un cese eh, al fuego humanitario, hay muchos países europeos que tienen eh, personas eh, secuestradas de sus nacionalidades, vimos que Macron estuvo aquí y que se juntó con eh, los familiares de los secuestrados, creo que lo mismo hizo Regis ¿cuál es la respuesta política de Europa a esto?
1: A ver, la, política, respuesta, la, la respuesta política de Europa, eh, a mi gusto, ha sorprendido y para bien. Hemos visto a, la, a uno de los primeros visitantes en Israel fueron los líderes de la Unión Europea que llegaron allí, hicieron unas declaraciones y que incluso al regresar a Bruselas se encontraron con críticas desde distintos círculos. Con lo cual, la respuesta política ha sido notoriamente buena. También el Parlamento Europeo, que no es precisamente un organismo de... Eh, de apoyo a Israel sacó una declaración por una mayoría de 500 a 20, contra 20 o contra 21 y el resto eran ausencias eh, que también hablaba y, y, y se inclinaba bastante a favor de Israel con lo cual la política ha estado bien diría yo más allá de eso hablar de Europa como un ente cohesionado es algo es una falacia poco más o menos Europa tiene más de 20 tiene 27 países eh, con lo cual eh, cada uno tiene su propia opinión y te vas a encontrar posturas, por ejemplo, como la de la primera ministra italiana, muy afín a Israel, eh, Francia, Alemania, Inglaterra, que se han volcado con Israel, cuyos, primeros, cuyos líderes políticos han visitado Israel claro. la primera semana de, después de la masacre. Y te puedes encontrar casos, como es el del presidente del gobierno de España, que no solo no ha ido, sino que ha tardado... Eh, tres semanas en hablar con Netanyahu. Y ahí te, eh, quiero, y
0: ahí te quiero consultar algo que, porque me parece muy interesante el caso del presidente de España. Hay muchos ciudadanos israelíes que tienen ciudadanía española y portuguesa. Eh, no, no, te pregunto también por Portugal, pero digo particularmente para usar el ejemplo de España. ¿Eso no los inclina también a, a, a venir y pedir por el bien de los eh, ciudadanos, etcétera?
1: A ver, el caso particular de España, lo que te podría decir es que el presidente del gobierno en este momento eh, es interino y está en una fase de creación de gobierno en la cual no pueden enemistarse con otros partidos de izquierda que van a ser sus aliados. Claro. Eh, con lo cual estaríamos ante un caso muy particular en el cual la respuesta ha sido muy tibia. Pero si hablamos de los pasaportes eh, sefardíes, que, que yo sé, yo ni que te gusta mucho ese tema claro, sí, sí, sí. Eh, <ríe> y que te interesa muchísimo... En este momento no es no es un elemento que decante una postura política, ni creo que lo vaya a ser, porque no estamos hablando de una cantidad de pasaportes que creen que tengan un peso electoral. que En algún momento algún político diga, yo me voy a apoyar en eso para obtener el gobierno. Estamos hablando de, de una cantidad de pasaportes de varias decenas de miles, en el caso de España. Eh, creo que se han concedido unos 70.000, de los cuales la inmensa mayoría están en Sudamérica, y de los israelíes no son tantos, o sea, habría que ir descontando, podríamos estar hablando de unos 20.000. Claro. En, en el mejor de los casos, no tengo la cifra de cuántos son israelíes y a la vez españoles, o portugueses y a la vez españoles, eh, con lo cual... Eh, no son cifras que vayan a decantar nada. En, en ese sentido, eh, el, el asunto de los pasaportes es una mera cuestión interna, más que nada, que no tiene nada que ver en política exterior, sino que tiene que ver con la propia idiosincrasia de la sociedad y con el propio proceso de decisiones que hubo aquí eh, sobre la concesión de estos pasaportes, sobre corregir un error del pasado pero nada que ver con el conflicto palestino-israelí. Y, y, lo, eh, que, lo que sí hay es sí. muchos israelíes que viven acá que están preocupados porque nunca habían visto que en España podría repuntar tanto lo que es el antisemitismo o las opiniones en contra de su, de su país.
0: A pesar de que, corregime si me equivoco, pero es algo que se podía ver venir, ¿no?
1: A ver, se podía ver venir si conoces a la sociedad española. Yo mmm, lo voy a poner, eh, te, te voy a contar una anécdota, ¿no? A lo largo de a lo largo de este año que yo llevo viviendo en España, me había encontrado con un amor de los israelíes hacia España que era sorprendente. Que yo les decía, bueno, tampoco es para tanto, ¿no? Pero ellos veían en España como el, la perfección, eh, eh, el modelo perfecto de sociedad para vivir. Eh, si ahora te entras en los grupos israelíes que de WhatsApp, te vas a ver que hay otro tipo de reacciones, que España ya no le parece ese país tan inocente, ese vergel, ese paraíso en el cual eh, se podía vivir y, y hay muchos, muchas expresiones que a veces no son agradables sobre el antisemitismo. Pero insisto, España eh, a mí no me parece que sea para nada un, un país antisemita sino que tiene ciertos vestigios de antisemitismo que, conforme llegan estos procesos, estas guerras en Oriente Medio, entre Israel y cualquiera de sus vecinos, emergen y se reflejan más. Dentro de dos meses, cuando, eh, si Dios quiere, se haya acabado la guerra, probablemente todo esto vuelva a su cauce y no volvamos a escuchar más de estos, eh, de estos brotes de antisemitismo.
0: Claro, para, para cerrar, quiero, quiero preguntarte por Francia. Me parece que Francia es un caso muy particular también, no en el sentido de que existen eh, hay, hay una violencia más, hay una violencia antisemita en Francia contra la población judía y, sin embargo, vimos también a Macron como muy presente en, en Israel y muy presente en este conflicto, a diferencia, si querés, del presidente de, de, de España. ¿Cuál es la situación que, que, que hay en Francia hoy en día?
1: Bueno, Francia, Francia tiene, tiene una población musulmana que es eh, una de las mayores de Europa, por no decir está la mayor, habría que contrastarlo, pero desde luego es uno de los países con mayor número de musulmanes que vinieron del norte de África eh, a lo largo de los años 50, 60, 70, Argelia, eh, que, era, que era parte del territorio francés. Y entonces, esa extremización que ha habido en Francia es la que ahora estamos viendo eh, ...como mayores brotes de expresiones antisemitas... ...de parte de todo tipo de sectores de la población... ...hay ciudades, como pueda ser Marsella... ...en la cual la población musulmana es notoriamente alta... ...con lo cual en esas ciudades siempre te vas a encontrar... ...focos que son mucho más reactivos. Eh, para ejemplificarte el poder que tiene esto... ...no sé si te acuerdas el presidente Macron... ...que tiene una gran proximidad hacia Israel... Eh, prohibió las manifestaciones con banderas palestinas o prohibió algún tipo de eh, presentación de el grupo terrorista jamás. Eh, sí. A los pocos días salieron a las plazas de París decenas o cientos de miles de personas con las banderas. ¿Y qué podía hacer el gobierno? Poco o nada. Poco más o menos empezaron a ponerle multas de creo que eran 135 euros, pero en definitiva eh, la fuerza que tienen estas poblaciones tanto en Francia como en Inglaterra, no sé si os acordáis de la imagen del de puente, de uno de los puentes sobre el Támesis, con una masa increíble de musulmanes yendo a manifestarse, eh, creo que demuestra el creciente poderío de estas comunidades que, que están teniendo y van a tener más eh, a lo largo del tiempo. En cierta medida, y esto me gusta mucho aclararlo, eh, parte del conflicto palestino-israelí, o parte de todo lo que tiene que ver con Oriente Medio, está trasladado como política interna Dentro de los países europeos donde las poblaciones musulmanes son más altas.
0: Claro. Bueno, Elías, te agradecemos por, por esta explicación de, de lo que sucede en Europa y esperamos que podamos volver a hablar contigo en otra oportunidad.